0: ao nome de Jesus, porque só ele pode nos dar coisas eternas, verdadeiras e reais. Eu não merecia tantas flores, eu pastor, mas eu tomo posse daquilo que vocês estão semeando na minha vida hoje e pastor Marcos liberou uma palavra profética na sua ministração e eu quero... É, começar a partir dela mulheres, se nós conhecermos o dom de Deus e o que esse dom pode nos oferecer nunca mais teríamos sede e fome de coisa alguma então o convite para essa noite foi conhecer conhecer é o verbo de Deus para nós essa noite isso serve para nós na figura feminina isso serve para a igreja na esposa de Cristo. Igreja, se nós conhecêssemos o dom de Deus que habita em Jesus e que já foi repartido através do seu sacrifício e do Espírito Santo para todos nós, nunca mais teríamos sede e fome de coisa alguma. E é em cima disso que eu me apeguei. Eu sou mãe de cinco filhos que vivem lá na minha casa e não sei contar mais quantos que passaram por lá e quantos que o Senhor tem me concedido poder gerar no Espírito. Porque um dia eu recebi esse desafio de conhecer esse Jesus e pela graça do Senhor eu não recusei o convite e pela graça do Senhor ele tem me assistido há mais de 30 anos. E pela graça do Senhor nessa noite, eu quero que Ele me use muito para que eu e você saiamos desse lugar nessa noite. Totalmente convencidos, totalmente restaurados, totalmente animados a prosseguir obedecendo esse Deus maravilhoso que diz no primeiro capítulo de Gênesis, no verso 28, depois de ter nos abençoado, é muito importante você reconhecer isso. Deus não dá nenhum desíguo a nós. Deus não dá nenhuma direção a nós e não nos dá nenhuma ordem sem antes Ele promover as condições e a bênção dEle. Depois de ter nos feito a sua imagem e a sua semelhança, depois de ter nos abençoado, Ele disse, agora, Lana, você vai e dê muitos frutos para a glória do Senhor. E os frutos que o Senhor gosta, a palavra de Deus diz que nisso eu sou glorificado. Que vocês dê muitos frutos e frutos que e os frutos que Jesus gosta, e que o nosso Pai gosta, que o Espírito Santo gosta, e que eu gosto, e que você gosta, são filhos obedientes. As outras coisas são importantes. Mas gente, filhos, e filhos para a glória de Deus, e filhos para a alegria da nossa casa, é o que nós gostamos. E nesta noite eu quero te lembrar, a igreja que o Senhor tem te chamado para você frutificar com muitos filhos espirituais. E o Marcos me pediu, o pastor Marcos me pediu para que eu pudesse repartir aquilo que eu sou como mãe. E eu falei, então não é justo, eu tenho que fazer isso com quem me fez. Né? Quem foi aquele, através de Cristo Jesus, que, que viabilizou a minha vida na maternidade? Esse homem que eu amo, maravilhoso, companheiro cheio de defeitos, que tem dia que tem dia que alguém me pergunta assim: "É, porque uma coisa é o pastor Paulo Júnior pregando. Outra coisa é o pastor Paulo Júnior no conselho e outra coisa é o pastor Paulo Júnior lá em casa. Mas eu quero dar testemunho que em todos esses lugares ele é muito temente. Muito temente. E eu convidei ele para que ele pudesse repartir conosco também. Nós vamos fazer isso em dupla nesta noite, porque a mesma palavra que eu liberei hoje de manhã, falei, vamos lá repartir com o pastor Marcos e o rebanho dele, porque é uma perspectiva daquilo que eu entendo que é a verdade absoluta de Deus. Porque a palavra de Deus diz que pela mesma mulher que entrou a maldição pelo mundo, é a mesma mulher que Deus agraciou, regenerou, perdoou, e fez com que ela pudesse trazer a salvação também. Amém? Há um desígnio de Deus para nós. Há um desígnio do Senhor para a minha vida e para você, mulher e igreja, esposa do Senhor Jesus. Que a gente multiplique e que a gente dê filhos, filhos, para a glória do Senhor. Nesse verso 28 de Gênesis 1, diz para que nós possamos dominar a terra. Preste atenção. Preste atenção. É a fórmula de Deus para que você e a igreja e eu e você, mulher, povo de Deus, possamos dominar a terra. Nós precisamos de filhos de Deus nessa terra. E a mente do presente século. Paulo descreve isso muito bem em Romanos. Ele diz que a mente, a mente, séculos, são marcados por mentes. E uma mente do presente século é dizer para nós que nós não podemos dar à luz a muitos filhos mais. Eu não estou fazendo apologia de barrigadas. Eu estou fazendo menção daquilo que é verdade. A palavra de Deus diz que se nós podemos, se nós devemos dar à luz a muitos filhos, então nós podemos. E o mundo está nos dizendo que nós não podemos. Hoje nós estamos rapidamente assistindo uma matéria na televisão e eu fiquei impactada e comecei a fazer uma conta fruto de uma pesquisa na Europa eles estão reivindicando que para o período de gestação ser completo eles estão reivindicando mil dias livres para a mulher poder ter filhos e agora vai entrar no Brasil essa reivindicação você sabia que a França está morta se não houver uma intervenção na França? E eles estão fazendo de tudo para que a França não acabe nesses próximos dez anos. Não tem crianças suficientes para guardar a França. Não estou falando nem de, da questão de, de viabilizar financeiramente a França. Mas no Brasil também, isso vai chegar, se Deus quiser. Porque se concluiu que são necessários mil dias para gerar uma criança. E ela ficar sem a mãe. Nove meses de gestação e até o segundo ano dela de amamentação, ela precisa dessa mãe. Isso é uma realidade nossos dias? Não. Quem foi e lembra que o Espírito que seduziu Eva foi uma voz. Satanás usou uma voz e há uma voz do presente século dizendo para a mulher que ela precisa de muitas coisas que não necessariamente passe pela maternidade. E eu quero ler um texto nesta noite que eu espero que eu convença a igreja e eu convença a mulher de que ela ore ao Senhor e busque entendimento em cima dessa palavra. Não tem jeito de você experimentar a plenitude, se não for através da maturidade, maternidade. A mulher não tem jeito, você vai ver isso na Bíblia. Quando eu encontrei com o Senhor, a primeira palavra que eu ouvi no dia da minha conversão foi, invoca-me e eu responderei. Anunciar-te coisas grandes que você não sabe. E a primeira, a primeira sensação que eu tive naquela noite de encontro com a palavra de Deus... Foi que eu era absolutamente ignorante. Absolutamente ignorante a respeito do que Deus pensa para a minha vida naquela época. Continuo sendo em certos assuntos. Mas alguns, Deus tem me dado a graça de compreender. E naquela noite eu fui convencida dessa ignorância. E eu tomei posse. Eu falei, então eu quero conhecer essa mente. Eu quero conhecer esse Deus eu quero saber tudo o que ele pensa para a minha vida. Naquela época, eu estava vivendo um período de viuvez Eu já tinha contraído o meu primeiro matrimônio. Fiquei viúva. Eu estava vivendo a tristeza da perda de um filho. Um acidente estúpido levou a vida dele. Meu filhinho de três anos foi atropelado na calçada. Eu estava vivendo muitas perdas. E essa inquietação no meu coração, mas que isso? Como? A vida se resume a isso? Não, e Deus me chamou, Deus me convocou e Deus colocou no meu coração essa vontade que Jesus colocou no coração daquela samaritana que o pastor Marcos descreveu nesta noite. E eu então disse para Deus, dai-me de beber dessa água. Senhor, começa a me responder algumas coisas que eu preciso saber. E logo em seguida eu fiz parte de uma convenção de oração de mulheres da igreja metodista. Eu me converti na igreja presbiteriana, mas o meu coração sempre foi aberto para a igreja de Cristo. Nunca tive barreiras. Sempre frequentei onde o Senhor permitiu, assembleia batista, metodista, irmãos renovados. Eu sempre gostei de viver assim com o meu povo. Nessa é, ocasião, dessa convenção, eu estava assim na quinta fila da, 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 da cadeira daquele lugar, daquele auditório amplo. Éramos muitas. E uma missionária americana me pediu para que eu ficasse de pé. E ela disse: viúva jovem, fica de pé. E eu não entendi que era comigo. Viúva jovem, fica de pé, o senhor quer te entregar uma palavra. eu não entendi que aquilo era comigo. Primeiro que eu não falava inglês, não entendi inglês. Mas tinha uma amiga minha, a Bia, a Bia que falava inglês fluente. Ela falou, Lana, eu acho que ela está falando com você. Eu falei, sim, quem falou dela, de mim para ela? Primeira reação minha de incredulidade. A Bia falou, não, 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 ninguém falou não. Acho que é o Espírito que está falando. Fica de pé. Eu fiquei de pé. E ela me entregou uma palavra que nunca mais eu abri mão dela. Isaías 54. Ela falou, olha, o Senhor está fazendo isso com a sua vida. Ele abalou, ele te feriu, mas ele vai... Leia Isaías 54. Você vai se tornar alegre mãe de filhos. E eu pensei, nós. Nem marido eu tenho. Errou. Essa missionária, ela errou mesmo. Mas aquela palavra caiu no meu espírito. E eu tomei posse. Durante alguns meses, eu achei, em cima dos meus projetos pessoais, quero sim, ser mãe. Amo ser mãe. Já sei, vou fazer parte de um projeto missionário. Vou me preparar para isso. Me, pra, me, me pra, matriculei no Instituto Ibel, de patrocínio. Fui fazer algumas matérias de missiologia, para poder entender como é que funciona ser missionário. Eu falei: já sei, vou ser missionário no meio dos índios. Eu vou adotar aqueles meninos, eu vou dar aula para aqueles meninos, eu vou ser tudo de bom para aqueles é meninos. Só que eu não perguntei para Deus o que era isso. E fui me enchendo daquilo, fui me engravidando daquilo, até que um dia o Senhor usou a vida do meu sogro e disse, não é esse projeto que Deus tem para a sua vida. O projeto que Deus tem para a sua vida é que você se matricule na, na classe dos jovens e vá ter aulas com os jovens, porque você é uma jovem. E quem dava aula na classe dos jovens? Esse jovem, pão, como diz a minha sogra esse gatão. E Deus nos deu, então, o um privilégio de... Na época, você era bonzinho, você estava não... de namorada ainda, né? Ele tinha uma noiva. Sabe por quê? Acho que o Espírito está me lembrando esse detalhe. Porque eu quero te dizer aquilo que Deus pensou para você. Mulher nenhuma e homem nenhum pode impedir. Viu? Eu sei que em alguns meses esse menino ficou desimpedido, esse menino me cortejou e eu fiquei extremamente apaixonado por ele. E esse menino me tomou por esposa e a gente se formou uma família e nós temos cinco filhos e eu esqueci dos índiozinhos, ainda não. Mas ele já me prometeu que um dia a gente vai ficar lá em algum projeto na Amazônia cuidando desses meninos. A gente vai chegar lá, viu, Marcão? Mas eu queria te convidar para que você abrisse a sua palavra. Nós vamos ler o Salmo. Nós vamos editar em cima dessa palavra. Salmo 113. Que diz assim. Aleluia, servos de Deus. O Senhor louve o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas que se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra dá humilhação aos pobres e tira da miséria os necessitados. E ele faz com que eles sejam companheiros dos governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja alegre mães de filhos e a torna feliz dando-lhes filhos. Amém? Essa é a minha realidade espiritual, essa é a minha realidade da carne. A alegria da mulher está em muitas coisas. Mas a plenitude da mulher está em descobrir a alegria da maternidade. Quando o Senhor, a Roberta quis trazer para a gente a alusão do nosso corpo físico, que a palavra de Deus diz que as coisas naturais revelam aquelas que são espirituais. E quando Deus começou a me ensinar a palavra do Senhor... Eu fazia algumas perguntas para ele a respeito disso. E uma delas é o que, que eu ia fazer com o meu útero fértil? O que, que eu ia fazer com os meus seios capazes de amamentar? Sendo eu viúva e recebendo de Deus essa palavra que eu geraria. E em cada etapa da minha vida, o Senhor foi dando instrução, foi me dando revelação, foi me dando capacitação e tem sido assim até hoje. Hoje eu já estou vivenciando aquele processo de ensinar as minhas filhas a ser mães. A Bíblia diz em Tito que as mulheres mais velhas terão o privilégio para sempre de ensinar as mais novas. Então essa tarefa da mulher de ser mãe, educadora, nunca termina. A não ser que você faça as escolhas que muitas vezes eu vejo mulheres fazendo... Talvez porque cansam, talvez porque sofrem, talvez porque ficam preguiçosos. Quem me conhece, costuma, se ficar uma semana comigo, andando comigo e trabalhando para Jesus comigo, vai ouvir pelo menos umas quatro vezes eu repreendendo sobre a minha vida o espírito de preguiça. Como eu vejo que o espírito de preguiça está roubando o privilégio de muitos prazeres nessa terra. O povo está ficando preguiçoso. O povo não quer ter trabalho relacional, o povo não quer mais, e eu não estou exagerando, e eu não quero te culpar, eu me incluo nisso, tanto é que eu estou confessando. Eu oro sistematicamente, repreendendo preguiça. Porque a mulher preguiçosa, ela não pode frutificar. Porque eu tenho entendido nesse ministério de maternidade que não pode faltar uma mesa posta, não pode faltar meditação na palavra de Deus... Porque uma hora um dos seus filhos te liga e você tem que saber falar com eles aquilo que Deus quer que você fale. Porque se você fala na carne, você espanta os seus filhos da presença de Deus e muitas vezes da sua. Você não pode ter preguiça de meditar, você não pode ter preguiça de ceder, você não pode ter indisposição de achar porque tem mais anos de vida, ele não pode te ensinar quantas coisas a gente aprende com os filhos. Quantas vezes os meus filhos me salvam da minha ignorância? E a mente do presente século diz, ter filho dá muito trabalho, e é muito caro. Mas sabe o que a Bíblia te diz em 1 Pedro? Todas as coisas já nos foram dadas a respeito da vida. Tudo que eu precisar, para ser mãe já me foi dado, não será dado, já me foi dado. Tudo está à disposição da igreja. Eu fico vendo, hoje eu tenho um privilégio, porque não sei quantos sabem da história do sal da terra. Como começou? Isso começou no quintal das nossas casas. Eu chego, às vezes, num, num auditório como esse aqui, tudo limpinho, tudo arrumado, tudo bonito. E eu lembro, hoje eu cheguei aqui e eu lembrei da minha crise de comprar as primeiras 100 cadeiras. Quanto custou a minha fé para isso? Eu falo, ah, meu Deus do céu, nós não vamos ter dinheiro para pagar essas 100 cadeiras. E Deus é esse Deus generoso. Ele não te entrega um filho pronto de uma vez. Ele vai gerando em você e vai liberando porções de fé no seu coração. E junto com elas, experiências para que a sua fé seja fortalecida e você vai trazendo à existência aquilo que está no coração de Deus. E família está no coração de Deus. Filho está no coração de Deus. Netos está no coração de Deus. Porque a Bíblia diz que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos vivendo a promessa de Deus. Agora é necessário, é necessário eu tomar posse dessa palavra. É necessário eu experimentar e querer e desejar. Quando a Roberta fala essas coisas para mim aqui à noite, eu falo, Senhor, eu não mereço isso. Porque de verdade, queridos, a palavra é do Senhor e o coração ensinável dela foi o Senhor que fez. O Espírito que forjou no coração dela para que ela fosse um coração ensinável. Eu falo as mesmas coisas que às vezes eu falo para a Roberta para outras mulheres. E não prospera porque elas não têm um coração ensinável. Então, aí as pessoas, elas não vão experimentar aquilo que a gente deve experimentar. No... Quando a Bíblia te diz, e o salmista nos ensina, Senhor, crie em mim um coração puro e um espírito inabalável, é porque isso é necessário. O nosso coração é mau. O nosso espírito precisa ser fortalecido, firmado, em cima das suas experiências com Cristo Jesus e com a comunhão dos santos. Muitas mulheres acham difícil ter um filho, porque elas não gastam tempo para dedicar a desenvolver valores que a palavra de Deus nos recomenda. Um deles é a amizade. Eu nunca criei um filho sozinho, nem vou criar, eu não dou conta. Maldito casal que acha que vai dar conta de criar um filho sem a ajuda de um amigo. Isso é impossível. Porque também isso não é plano de Deus. A Bíblia diz que é melhor serem dois para tudo. Então, eu sempre tive amigas, mulheres, casais que me ajudaram, me ensinaram, dividiram as tarefas comigo, domésticas. Minhas irmãs, é a palavra de Deus. Mas em cima da excelência, em cima dessas coisas travestidas que a gente ouve hoje na sociedade, do que, que é verdadeiramente importante e bom, está longe esses valores de Deus. Não. Só caso, quando eu tiver condições, eu pergunto, qual é a condição para você casar? Dependendo onde você está. Não, só vou ter um filho, porque para um filho eu tenho condição de pagar uma boa escola. Quem te falou? Quem te falou que é assim? E a Eva foi seduzida por essa voz, de se disposicionar, igreja, meninas, vamos voltar para a posição original. Essa mente do presente século nos seduziu. Primeira coisa, vamos reconhecer isso. Maternidade é uma coisa que está muito fora do desejo das meninas hoje. Das jovenzinhas recém-casadas. Eu, eu digo isso pelas minhas que estão lá em casa. Pela minha nora, pela minha filha mais velha, que já me deu dois netos. Quando eu falo para ali o terceiro, ela fala, o que, que é isso, mãe? Parece que estou falando um negócio absurdo, ter três filhos. Falo, filha, feliz a casa que tem filhos. A Bíblia diz que há alegria. Não dá muito trabalho, eu não estou dando conta. Eu, eu tenho meu trabalho, eu preciso conquistar isso. Foi criada lá na minha casa. Nem estou falando muito longe da minha casa foi criada ouvindo a palavra de Deus, foi criada numa família com muitos filhos, com a casa cheia. Sabia e soube sempre que a provisão dos céus é que garantiu todas as condições para ela, social, cultural. Ela fala duas línguas, inglês e espanhol, tem uma profissão. E ela só veio fazer parte da minha família quando ela tinha nove anos, quando a gente tirou ela das ruas. Minha filha mais velha, por adoção todo esse histórico, a mente dela ainda está fragilizada. Ela ainda não tem fé para compreender que é um plano de Deus para que ela seja alegre mãe de filhos. Ela ainda é uma mãe medrosa. Ela é uma mãe ainda que acha que é o trabalho dela que vai dar condições para que os filhos dela possam experimentar o melhor dessa terra. E eu fico lá evangelizando, filha, filha, não é assim. Filho, olha o que a palavra de Deus diz. E nessa noite eu quero muito igreja do Senhor Jesus. Que você possa compreender que onde há visão, há provisão. Que essa igreja continue sendo uma igreja de muita visão. Faça planos, cálculos. Precisa mesmo de dinheiro para pagar as coisas. Mas nem sempre precisa de dinheiro. A Bíblia diz que, havendo visão, há provisão. Nesses 30 anos de ministério, nunca ficamos envergonhados por não dar conta de assumir e cumprir com aquilo que nós assumimos, nem financeiramente, nem moralmente. Erramos muito. Tivemos perto do escândalo, muitas vezes. Mas aquilo que começa em Deus, termina em Deus. E maternidade começa em Deus. Deixa o Senhor te restituir nessa noite. Maternidade, frutificar, encher a terra, dominar a terra, começa em Deus. E Deus não vai desistir dessa palavra que Ele empenhou comigo e com você. Então enche o seu coração de fé e creia naquilo que a gente acabou de ler no Salmo. 113 especificamente para a mulher e para a igreja nós vamos ter plenitude nós vamos ser mulheres alegres nós vamos ser uma igreja alegre quando a gente não desistir de frutificar e deixar com a fertilidade que o Senhor colocou em nós siga o destino que ele pensou para cada um de nós resista contra toda a mente contra todo o contra tudo aquilo que se levantar para te dizer outra coisa. Amém? Eu queria compartilhar essa parte do meu testemunho, e eu creio que você faz aquela parte que a gente ministrou hoje de manhã. Eu, eu trouxe essa meditação hoje de manhã no seguinte a, aspecto. Como Deus quer, quer, restitui a figura feminina, a imagem feminina, sabe por quê, querido? Porque é a imagem de Deus, quando Deus criou a mulher, foi em cima de um momento de reflexão, ele estava vendo toda a criação, e ele olhou o homem, e ele disse, não é bom, não é bom, então a inspiração do nosso Deus, o artista quando vai pintar uma tela, ele tem um objeto de inspiração e quando Deus criou você mulher, o objeto o estímulo e o, o sentimento dele é que a bondade dele fosse vista completa através do homem e da mulher, aí ele fez a mulher de sorte que quando a Lana chega no lugar a bondade de Deus tem que chegar. Quando a pastora Roberta chega num lugar, a bondade de Deus tem que chegar. Quando a Martinha chega num lugar, a bondade de Deus chega com ela. Quando a mãe chega num lar, a bondade de Deus chega naquele lar. Amém? E nessa noite eu creio que tudo aquilo que Deus tem liberado e tem ministrado na nossa vida, e agora o Paulo Júnior vai ser usado. Nós vamos sair daqui animadas, sem medo, destemidas e certas de que aquilo que começa em Deus, termina em Deus. Amém, queridas?
1: Amém. É... O privilégio de a gente testemunhar, né? E, na verdade, isso que eu e a Alana queremos deixar com os irmãos aqui, de modo muito especial, é mesmo um testemunho. Um testemunho daquilo que é a nossa fé. Então a gente quer deixar aqui um testemunho do que é a nossa fé e a nossa prática. É o que a gente crê e o que tem nos conduzido até aqui. A palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, muito especialmente essa noite, a gente não quer trazer uma palavra que te convença, mas principalmente que te inspira, porque quem vai convencer a gente é o Espírito Santo. E aquilo que a gente tem para testemunhar aqui, muitas vezes vai tão... Ao contrário do que as pessoas estão acostumadas a pensar hoje, que fica parecendo que é só uma posição pessoal. E não é, é a nossa fé. É aquilo que, à luz da palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, a gente entende que é o caminho da vida. Não é uma opção. A gente precisa entender que as questões de fé não são opcionais. Que, na verdade, é pecado não é o homem ter feito alguma coisa errada. O homem, sem ter pecado, podia ter feito muita coisa errada. Fazer a coisa errada é uma questão de ordem. Você pode colocar o que é do lado direito no lado esquerdo. O, peca, o, o, erro, o erro revela a nossa ignorância. E Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então pode ser que o homem, sem pecado, tenha feito muitas perguntas para Deus, porque não queria errar. E mesmo Deus esclarecendo alguma coisa, pode ser que você não entenda da primeira vez e vai lá e faz errado. Isso não é pecado. Pecado não é uma questão de ordem, pecado é uma questão de natureza. É quando você se rebela contra aquilo que é o plano original de Deus para a nossa vida. Então a gente não quer simplesmente é, fazer alguma coisa. A gente quer estabelecer um novo padrão para a vida. Então o homem se rebelou ao padrão de Deus para a vida. Então o pecado não revela ignorância, o pecado revela soberba, orgulho. Por isso que quando a gente comete um erro, a gente não tem que pedir perdão. Quando a gente comete um erro, a gente tem que fazer de tudo para corrigir aquele erro. Porque agora a gente sabe, vai lá e tenta corrigir aquilo. Mas pecado não tem jeito de corrigir, você não corrige pecado. Pecado você tem que confessar e ele tem que ser perdoado. Ninguém consegue corrigir um pecado. O pecado tem que ser confessado, porque o tratamento para o pecado é humilhação. Não tem jeito de corrigir pecado sem humilhação. Porque o pecado não é fruto da minha ignorância, o pecado é fruto do meu orgulho, da minha soberba. Por isso o tratamento para pecado é confessar ele. Porque isso nos humilha. E é isso que trata a nossa vida. Então, o homem se rebelou. E o homem se rebelou contra aquilo que Deus tinha dito que o homem seria. Quando o homem se rebelou, ele traçou um outro projeto de felicidade. Ele entendeu que a felicidade estava num outro caminho. E ele procurou a felicidade num outro caminho. Por isso, o homem se perdeu. Então, o que é um cidadão perdido? Um cidadão perdido não é alguém que está fazendo coisa errada. O cidadão perdido é aquele que está fazendo qualquer coisa pensando que a vida está num outro caminho. Ele está perdido, não é nas suas práticas. Ele está perdido no seu destino, no seu propósito. Por isso uma pessoa, quando ela está perdida, não adianta ela fazer a coisa certa, porque ela vai fazer a coisa certa no rumo errado. Então ela pode fazer o certo, o tanto que for, que aquilo não vai levar ela à felicidade, porque a felicidade não está naquela direção. Porque ela mudou. E é uma coisa tão interessante na nossa vida, até é científico isso. né? Uma pessoa, quando está perdida no seu caminho, ela anda em círculos. Olha que providência de Deus. Você sabia disso? Em qualquer ambiente, numa floresta, numa praia, num deserto, se você colocar o cara no mar, ele vai andar em círculos. Se você colocar ele num deserto, ele vai andar em círculos. Se você colocar ele numa mata, ele vai andar em círculos. Olha que coisa. Acho que até até uma providência de Deus para a gente não ficar perdido muito longe. Ficar mais fácil de ser achado. Então, o que, que foi o caminho no deserto? Não foram 40 anos. Foi uma circunferência de perímetro de 40 anos. Porque o povo rebelou contra Deus, depois fez uma circunferência de 40 anos para voltar aonde? para voltar para o lugar que estava pertinho de onde eles tinham saído. Olha que coisa estúpida. Então a gente é mais ou menos assim. A gente se rebela contra a orientação dos pais aos 15 e depois faz uma bola de 40 anos. Para lá para os 55, quando a gente percebe que está mais perto da morte do que da vida e que agora a conta está fechando, a gente começa a dar valor em coisas que não dava antes. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não, mano? A não ser que a gente é muito estúpido aos 55 anos e ache que dá para fazer outra circunferência <risos> e começar tudo de novo. É, tem gente que acha que isso, com 50 anos ele vai viver até os no... aos 100, aí ele quer fazer outra circunferência. Olha que coisa mais estúpida. Não é verdade Acho que está acontecendo isso? Aí aos 55 o cara quer se reinventar achando que ele vai durar até os 100. É exatamente o que está acontecendo. Isso é pecado. E é isso que está fazendo a gente ficar perdido. Então, quando a palavra de Deus diz que a alegria está em ter filhos, Ele diz assim, olha, eu vou abençoar a mulher estéreo que está sendo desprezada e ela vai se tornar alegre mãe de filhos. Deus está dizendo aqui para nós que a felicidade está em gente. Quando Deus fez o homem e o casal, Ele não fez para coisas, Ele fez as coisas para o casal e o casal para pessoas, de modo que eu nunca vou encontrar felicidade na vida se a minha vida não estiver voltada para pessoas, e a parte da família mais preparada para pensar em pessoas era a mulher, porque as pessoas seriam literalmente formadas dentro dela, então a mulher foi feita por Deus para dar a vida na formação de pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz uma coisa muito forte aqui essa noite. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, é uma palavra que o povo até não gosta de ler, não, porque acha que o, o, o Paulo teve algum problema com mulher, que Paulo era traumatizado, e ele falava contra as mulheres. Nada a ver. Ele só está alertando. 1 Timóteo, pega sua Bíblia aqui e acha que... Eu vou pegar a minha, que já está aberta aqui. Então, aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, diz assim. Pois Adão foi criado primeiro, e depois a Eva. E não foi Adão que foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu a lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Então, como é que o caminho do homem começou a se desviar? O caminho do homem começou a se desviar porque Deus fez... Uma relação que estivesse preparada para encher o mundo de gente. Todo o resto já estava pronto. Tudo estava pronto. Tudo que é necessário para a vida estava pronto e foi entregue para o homem. E aí Deus deu todas as condições para que o homem enchesse a terra de gente. Então o projeto final de Deus não eram coisas. O projeto final de Deus eram pessoas. E Deus disse que a gente só seria completo, a gente só alcançaria o objetivo da nossa vida se no final da nossa existência, toda a nossa vida foi dedicada a pessoas. Ninguém vai ser feliz dedicando a sua vida a coisas. Porque a felicidade não está na conquista de coisas. A felicidade está em terminar a vida cercada de pessoas. E esse é o projeto de Deus. Amém, amados? Você está trabalhando para quê? Para ter um caixão de mogno com alça dourada? É isso que você quer? Lá no seu enterro? Então vamos entender. Você quer que lá no seu enterro, você trabalhou muito e todo o seu dinheiro... Está bom. Aí a sua família... Você está morto mesmo, ninguém vai... Mas se a sua família te respeitar muito, quiser fazer seu último pedido, aí tá bom, eles vão comprar aquele caixão de mogno, madeira de lei, com alças douradas... E tudo que é até flor, e vai encher de coroa, de flores lá. Depois eles vão te enterrar num jazigo, de mármore, com a estátua de um anjo na porta. E vão pôr uma placa lá. É isso. É isso que dinheiro pode comprar. É só isso que dinheiro pode comprar. Ou você quer que eles te enterre com a sua Ferrari, junto, aí ninguém vai andar nela. Você finalmente comprou a Ferrari, agora você quer que põe ela dentro da sepultura com você. Tá bom, sua família faz isso. Vai demorar mais para você apodrecer. tá bom. Se você tem medo do que vem depois da morte, era melhor ter embrulhado você num lençol e julgado numa cova rasa, só com o teco, você apodrecia mais rápido, tirava a dúvida logo. Mas agora não, fica com essa coisa cheia de mármore, jazigo e caixão muito bom, demora o processo. Aí os bichos demoram mais a comer. Mas, no fim, leva o mesmo tempo, fui desenterrar meu avô, depois de quase 50 anos, para poder enterrar ele junto com a minha vozinha, cheguei lá, tinha a fivela do cinto, um pouco de cabelo e um pouco de caixão misturado com osso, não dava para separar o que era do que, enfiou tudo num saco e pôs lá do lado da minha avó e está tudo certo. Eu peguei uns pedaços de pau lá, achando que era o osso dele, com o maior cuidado, no fim, eu não sabia o que era uma coisa e o que era outra, misturei tudo e pus lá junto da vovó. Nem sei se o caixão era de malgo. Mas estava lá misturado, a gente guardou assim mesmo. É isso. É isso, meu irmão. Ou você gostaria de saber que nos últimos momentos da sua vida você tem pessoas que você ama e que tem prazer em estar com você e você desfrutaria isso com todas aquelas pessoas por quem você se devotou tanto. E que, no fim, elas gostariam que você ficasse um pouco mais porque vão sentir sua falta e não porque querem se libertar das suas culpas. E não porque vocês passaram tanto tempo longe um do outro que agora vocês pedem pelo menos 15 dias para poder lavar as culpas. Falar as coisas que não falaram, contar as histórias que não contaram e se alegrar com as coisas que vocês nunca se alegraram. E aí a gente tem que segurar o defunto mais um mês ou dois. Ou no fim não vai dar nada certo mesmo e a gente vai fazer um discurso, só que um pouco invertido, Senhor, obrigado e agora que a nossa alma descanse em paz e que ele vá para o Senhor. Porque quem está precisando de descanso é nós, e finalmente, nem sabemos se vai para o céu ou para o inferno, também não vai fazer a menor diferença, porque para nós vai ser o céu. Agora que foi embora. <risos> pagamos o caixão dele, está tudo certo, agora vai torrar o resto. Porque é isso que a palavra de Deus diz, o homem se labuta, perde a paz, perde o sossego, e no fim ele deixa lá para desfrutar quem nunca trabalhou por aquilo. Aleluia, irmão, Glória a Deus. Então esse não é o projeto. Põe isso na sua cabeça uma vez por todas, o projeto não é esse. A felicidade não está aí, a felicidade está em gente. E a pessoa que foi preparada fisicamente para primeiro pensar em gente era a mulher. Então vou te explicar uma coisa. Uma vez eu estava lendo uma matéria na Veja, que falava sobre o garimpo de Serra Pelada. No auge do garimpo de Serra Pelada, entrevistaram um garimpeiro. Não tinha um dente na boca, um chapéu atravessado na cabeça. assim. E a repórter entrevistando ele falou assim... Porque, e aí, você já viu imagem de Serra Pelada? Aquilo parece assim, o povo mistura com a terra, parecia umas minhocas andando assim, tem hora que você acha que o barranco está vivo. É verdade. Parecia que o barranco estava vivo. Aí pegaram um daqui, as caras, ele marronzão assim, a repórter perguntou assim para ele, para que você que trabalha tanto e você se esforça tanto? Ele falou, para ouro, quero muito ouro. Mas para que você que quer tanto ouro assim? falou, para pegar a mulher. Simples assim. Explicar. Como é que funciona. É um testemunho. Explicar como é que funciona. Você faz parte de uma geração que já nasceu com a televisão. Eu não. Eu tive que me acostumar com a televisão. Porque eu não tinha televisão. Eu tinha rádio, de válvula. Shhh, shhh, que trem. Entendeu? Aí via a televisão. A gente ficava assim. Maravilhado. Passava assim, o oi nem piscava. Então... A gente demorou a se acostumar com televisão. E aí vinha um ditado. Parece que esse menino nasceu antes da televisão, então a gente tem dificuldade de acostumar com o que vem depois. Porque a gente está acostumado com o que veio antes. Entendeu? Então é o seguinte, as coisas vieram antes do homem. Então o homem, o homem, o homem, estava acostumado com coisa. Com o que, que o homem não está acostumado? Mulher. A hora que Deus fez mulher, o homem não pensava em outra coisa. Ele nem pensava nas coisas. Ele pensava em quê? Mulher. Então, o homem, se ele não tiver assim, se ele não tiver caído de cabeça, se ele não tiver tomado nenhum curto-circuito, se ele não tiver fumado uma maconha estragada, qualquer coisa desse tipo, o que, que ele pensa? Mulher. Por que, que o homem quer... O que, que ele pensa na realização dele? Mulher. Aí Deus falou para ele, olha, além, agora você tem a mulher. Porque aí ele viu, falou, que coisa boa, maravilhosa. Eu osso, meus ossos, carne da minha carne. Ela vai ser chamada do meu nome, porque vai ser minha companheira. Então... O homem queria uma companhia para realizar um propósito que Deus deu para ele. Porque sozinho ele não ia fazer isso. Então agora ele tem uma companhia para realizar os sonhos, para poder sonhar, contar história. Quem gosta de contar história, falar de sonho, é o homem. O homem tem necessidade de falar de projeto, de plano, de sonho. Aí que se a mulher dele não tem paciência para escutar ele, ele, mulher gosta de falar de problema, homem gosta de falar de sonho. Entendeu? Aí se a mulher não escuta o sonho dele, porque tudo é... Você é louco, você é irresponsável. Isso não vai dar certo. Aí ele vai falar com quem? Vai falar com os amigos. Ou então com a prostituta, porque ela está paga lá mesmo, ela escuta qualquer coisa e fica calada e concorda com tudo. Fala, não, você é o cara. Entendeu? É assim que funciona. Aí, Deus veio e falou para o casal. Do que, que Deus falou pro o casal? De família. Então, para o homem, Deus falou da mulher. A mulher veio depois e ficou doidão com aquilo. Aí para o casal ele falou de família. Então a família, ficou, o casal ficou doido com a família. Aí eles pensavam em família, e então, quando vieram os meninos e tal, de repente, aquela que deveria estar pensando no que vem depois, assim como o homem ficou doido com o que veio depois, porque ele estava acostumado com coisa. Aí ele veio a mulher e ficou pensando em mulher. Aí a mulher tinha que pensar em quê? Em filhos. Mas de repente ela voltou os olhos dela para quem? Para as coisas. E a mulher quebrou a lei de Deus quando ela começou a gostar mais de coisa do que de gente. E quando a mulher começou a gostar mais de coisa do que de gente, ela falou para o homem que ela gostava mais de coisa do que de gente. Aí o homem, porque gosta muito da mulher, achou que para ter a mulher que ele ama, ele precisava ter coisas e também esquecer de gente. Então o homem aprendeu a gostar de coisas, porque ele continua gostando de quê? De mulher. E ele começou a entender que a única forma dele ter mulher não é pensar em gente. É também pensar em coisas. Em vez dele voltar, ele ajudar a mulher a voltar a pensar em gente, ele aceitou da mulher a condição de pensar em coisas. Então a mulher salva o homem, se ela voltar a pensar em quê? Em gente, e não em coisas. Porque talvez assim o homem volte a pensar em gente, e não em coisas. Porque é de mulher que o homem gosta. E ele vai aprender a gostar do que a mulher gosta. Porque, no fundo, ele quer gostar da mulher. E por isso ele aprende a gostar das coisas que a mulher gosta. Então, se a mulher começa a ficar aborrecida, porque os filhos são difíceis para ela, então esse homem não gosta dos filhos, porque ele não quer ter uma mulher nervosa. Se a mulher tem medo de ter filhos, então esse homem também passa a ter medo de filho, porque ele não quer morar com a mulher que tem medo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Amor? Porque o homem gosta da mulher. Ele gosta dos filhos, porque são os filhos da mulher dele. E se esses filhos dessem, essa mulher é realizada, então ele está realizado, porque a mulher dele está realizada. Porque a vida dele era realizar um sonho com a mulher dele. Ela seria companheira dos seus sonhos. Ela falaria amém para os seus sonhos. Mas um dia essa mulher começou a pensar mais em quê? Em coisas. E aí ela não tem alegria dos filhos, por quê? Porque ela pensa nas coisas que os filhos precisam. Aí ela tem medo de ter filho, porque ela sabe do tanto de coisa que os filhos vão precisar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Então o mundo ficou perdido o dia que uma mulher começou a pensar mais em coisa do que em gente. E às vezes a sua vida está infeliz em casa porque você está preocupado com as coisas que vão faltar para os seus filhos. Aí seu marido chega e você não quer conversar com ele a respeito de gente. Você quer conversar com ele a respeito de quê? De coisas. De coisas. E aí, para não perder você, ele vai ficar doido tentando arrumar o quê? As coisas. Mas o que poderia salvar os dois é se ambos voltassem a pensar em quê? Em gente. Porque é a gente que vai fazer a gente feliz. O mundo foi salvo a partir ou através de uma mulher que resolveu voltar a pensar em gente e não em coisas. Deus disse que daria para ela um filho e ela não se preocupou se o filho dela ia ter as coisas. E o marido dela recebeu um sonho de Deus que aquele filho seria uma bênção para todo mundo e tudo que o marido dela era queria o mundo com a mulher dele todo homem quer o mundo com a mulher dele. E, de repente, ele descobriu que a mulher dele estava grávida de uma pessoa que podia salvar o mundo. É tudo que aquele homem queria. Que com a mulher dele, eles salvassem o mundo. E ela estava disposta a participar desse sonho. Porque para ele foi um sonho. Para ela, era uma realidade. Foi para ela uma realidade, enquanto para ele ainda era um sonho. E ela materializou o sonho que Deus deu para ele. Ele viu Deus em sonho. E ela já tinha experimentado essa realidade. E ela não teve medo das coisas. Ela não ficou lá batendo boca, porque ela ia ter que viajar de jumento aos nove meses de, gravidade, de gravidez. Ela não ficou nervosa, porque ninguém organizou aquilo direito e não tinha lugar num hotel cinco estrelas, ou pelo menos três estrelas. Pelo contrário, ela ia ter que dar a luz numa estrebaria. E ela nem descabelou e começou a xingar todo mundo e chamar o José de responsável e deu de doido, porque ela finalmente ia ter que colocar o filho dela numa manjedoura, e não num berço de, pa de parede, é, decorado e com plano de saúde e tudo certo. Tem alguma coisa muito doida acontecendo com a gente. E os nossos pensamentos precisam voltar para o lugar. porque nós estamos nos rebelando contra a lei de Deus. Não é aí que está a felicidade. Deus não fez voto de pobreza. Quem inventou a miséria foi a gente, não foi Deus. Deus é exuberante. Manga não precisava ter cheiro. Maçã não precisava ter cor. As árvores não precisavam ter flores. Tudo podia ser básico. Comida, não precisava ser preparada. Se a questão era só comer e resolver e funcionar, a gente podia ser igual aos carros beber na bomba. Você nunca vai ver um macaco. Pode passar um milhão de anos, você não vai ver um macaco pintando um quadro. Escrevendo uma poesia. Mas você vai continuar vendo macacos quebrando coco com pedra. E porque um dia o homem viu um macaco quebrando o coco com pedra, ele achou que o macaco era muito parecido conosco. Ele não é parecido conosco. Ele é apenas um animal que está com fome. E um animal, quando está com fome e precisa resolver sua fome, ele vai fazer qualquer negócio, vai experimentar qualquer coisa, até conseguir o que ele quer. Mas isso não vai fazer dele uma pessoa que respeite as relações. Você nunca vai pensar, vai ver um macaco. Pode passar um milhão de anos, você não vai ver um macaco indo dormir à noite, pensando em como é que ele pode ser o melhor pai para o filho dele. Você nunca vai ver um macaco com saudade de uma boa conversa. Você nunca vai ver um macaco querendo reunir os amigos para contar a superação de um desafio. Mas você vai continuar vendo macacos quebrando coco com pedras. Porque é assim que eles são. E é nisso que nós estamos nos tornando. Quebradores de coco. Não é isso que vai trazer a felicidade. Você acha que Deus planejou a sua desgraça e quer que você viva de forma miserável? De jeito nenhum. Tudo que a gente precisa estava aqui. É bom um carro. Sabe para que é bom um carro? Para levar a gente para perto dos amigos. Para carregar os amigos para algum lugar. É para isso que carro serve. E não para pegar a mulher. Para se sentir poderoso, o tal. Para que, que serve uma casa? De que tamanho tem que ser uma casa? Sei lá. Sei lá. Às vezes você está achando que a sua casa é grande e ela está pequena, para os projetos de Deus. Sei lá de que tamanho tem que ser uma casa? Eu sei para que, que serve uma casa. Serve casa, casa serve para brigar a gente. Para as pessoas se reunirem. Desfrutar umas das outras, descansar do seu cansaço, saciarem sua fome, enfrentar suas tempestades. É para isso que serve uma casa. E de que, que adianta ter uma baita de uma casa? Se as pessoas têm medo de estar lá. Se as pessoas ficam segurando a hora de entrar e depois ficam marcando a hora exata para poder sair. Se os filhos não suportam aquele ambiente. E preferem se dogar debaixo de uma ponte até que morar naquela prisão. Então foi Deus que inventou os pobres, os mendigos. Não, mas foi nós que começamos a inventar esse tipo de coisa. Quando nós demos mais valor para a coisa do que para a gente. E a felicidade não está nas coisas. A felicidade não está em ter um carro. Mas está poder e encher de gente. Eu e a Nanda vivemos momentos maravilhosos um carrinho batizado de rola bosta é porque ele parecia que esbizouão é uma variante marrom da cara quadrada um amigo meu da igreja me vendeu antes de morrer eu já estava doente não podia andar mais me vendeu por mil reais esse carro fez a alegria de muita gente a nossa quando a gente precisava depois eu ainda emprestei. Você pensa, você empresta um carro de mil reais. Se tem base num negócio desse? Hoje, eu ando em carro muito bom. Ontem eu fiz uma viagem, um dos melhores carros que eu já dirigi até hoje. Achei aquilo um fantástico. Tudo funcionando. Você conversa, o carro conversa com você. Coisa de doido. Mas sabe qual era a minha alegria? É que no final daquela viagem... Eu ia encontrar com gente. Aquele carro estava me levando aonde Deus queria que eu fosse. E não para fugir de alguma coisa. Aquele carro estava me levando para abençoar pessoas e não para desgraçar a vida de alguém. Por que, que adianta ter um carrão, um escarta está sendo usado para você ir desgraçar a vida dos outros? Amém, meus irmãos. Então, esse é o testemunho da nossa casa. Eu louvo a Deus, porque, no fundo, eu gosto muito da minha família, mas eu amo a minha mulher. O homem fica esperando os filhos amadurecerem, ir embora de casa, formar a família. Sabe para quê? Para a gente poder ter a nossa mulher de volta. A gente, o homem gosta muito de filho. Ama filho. Depois a gente quer em casa de vez em quando, não é, boy? Não é toda hora. Porque, no fundo, quem a gente quer lá em casa, todo dia, é a mulher que Deus ensinou a gente a amar. E se essa mulher gosta de filhos, então a gente ama os nossos filhos e a gente cumpre o nosso propósito. Amém, amados. Então você, como mulher, como mãe, nessa noite, você pode ser instrumento de salvação nesse mundo. Porque uma mulher resolveu amar mais gente do que coisas. E Deus usou a vida dela para trazer o Salvador da humanidade. Uma mulher resolveu amar mais coisas do que pessoas. E a maldição entrou através da casa dela e amaldiçoou todos os homens. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? A gente queria orar A gente gosta das coisas muito bem arrumadas. Quem convive com a Lana sabe que a Lana gosta muito das coisas assim arrumadas. Lá, lá não, não tem almoço bagunçado em casa, jantar bagunçado, não. Mas, mas, assim, eu louvo a Deus, porque lá em casa a gente nunca dependeu de coisas para fazer uma festa. Pão com salame vira festa. E é servido da melhor maneira que pode ser servido. Lá em casa a gente já serviu muito pão com salame, como se estivesse servindo um banquete. Porque era a forma que a gente tinha de declarar o nosso amor por pessoas. E eu louvo a Deus porque Ele colocou na nossa vida uma mulher que ama a gente mais do que coisas. E sempre foi assim. Então a gente queria dar esse testemunho e encorajar você, estimular você. Amém? Porque há uma responsabilidade aí que pesa sobre as mulheres. E que tem que começar por elas. E que nós, homens, estamos ficando refém dessa situação por negligência nossa. Nós estamos nos tornando negligentes, achando que nós vamos conquistar as nossas mulheres com coisas. Não, mas nós temos que voltar a inspirar nossas mulheres a amar mais gente do que coisas. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de a gente estar aqui. E que a gente possa sair dessa noite aqui, ó Deus, libertos desse apego por coisas. Que a gente entenda o papel das coisas na nossa vida e que elas são importantes, são úteis. Desde que sejam ferramentas bem feitas, bem desenhadas e ferramentas apropriadas para que a gente cumpra o nosso destino. Mas o nosso destino continua sendo pessoas. Quando a gente chegou, esse mundo estava cheio de coisas. Quando o Senhor colocou nesse mundo, o que não faltava nesse mundo eram coisas. O que faltava nesse mundo era pessoas. E a tua palavra diz que continuam faltando pessoas. Nesse mundo. Porque esse mundo tá, continua cheio de coisas. Porque as coisas continuam sendo coisas. E as pessoas se tornaram coisas. O mundo ainda está à espera de pessoas. Que o Senhor nos use para amar e gerar pessoas. E não para conquistar e cuidar de coisas. No nome de Cristo Jesus, ó oh Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, não podemos encerrar. O, o bispo aqui está falando que não podemos encerrar. Amém? Alegria a gente estar tá aqui. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Aleluia. Vamos terminar essa reunião aqui. Estilo bem família. E eu quero profetizar que seja sobre a sua vida, o amor de Deus, o Pai. A graça do Filho a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto, que o Senhor te dê paz, e que você seja guardado em todos os seus caminhos, que você seja guardado na sua entrada e na sua saída, nenhuma arma forjada contra a sua casa prevaleça, e que a sua casa seja instrumento da revelação e materialização do reino de Deus na terra, em nome de Jesus. Vamos em paz, uma boa semana para todos. Amém.